0: Willkommen zu einer neuen Folge Die Labertüte. Hallo zu einer neuen Folge Die Labertüte. Heute mal ein Thema, das mich auch mal wieder etwas länger beschäftigt hat. Sind wir technikfeindlich? Haben wir ein Problem mit Technik? Haben wir eine Technikphobie? Das Thema taucht zum Beispiel äh, sehr prominent immer auf, wenn es um das Thema ähm, äh, Multikopterfliegen, Drohnenfliegen geht. Da habe ich ein paar Freunde, die aus verschiedensten Gründen Drohnen fliegen. Einmal aus den klassischen, ich möchte einfach nur ein bisschen fliegen, Freizeitgründen. Durchaus auch welche, die das dann für Videografie und Fotografie verwenden. Ähm, Im ja, Amateur- bis Halbprofi-Bereich. Und auch einen, der damit sein Geld verdient. Und aus deren Erfahrungen und auch nachdem ich mir mal einen Copter geliehen hatte von, von einem aus eigenen Erfahrungen stellt man halt immer fest, die Leute verfallen sofort in Panik. Ja, die sehen da draußen auf dem Feld irgendwo alles gesetzeskonform drum und dran, weit genug von der Ortschaft weg, unterhalb von 100 Metern und so weiter und so gehöft, ähm, fliegt jemand mit einer Drohne. Und dann kommt, kam prompt in meinem Fall jemand äh, angelaufen, das dürfen sie hier nicht, das ist ja verboten, das gehört sowieso komplett verboten, äh, ich möchte nicht, dass sie mich filmen und fotografieren. Ich will weder dich filmen, noch will ich dich fotografieren. Zweitens, wenn ich mit dieser Drohne in etwa in 100 Metern Abstand von dir bin, erkennt dich selbst bei den heutigen Kameras auf diesem Bild nachher keine Sau. Ja, Details im Gesicht sind nicht zu sehen, das ist nicht wie in einem Hollywood-Film, wo die CIA irgendeinen Satelliten hat, mit dem sie dir noch die Nasenhaare wegfotografieren können. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, das gibt in der Form äh, nicht. Was ich da als Problem sehe, äh, mal abgesehen von der Hysterie, die im Übrigen zum großen Teil ja durch die Medien geschürt wird und da sind sie alle nicht ausgenommen. Das betrifft sowohl äh, den Rundfunk, Radio wie Fernseh als auch Printmedien. Ja, das macht überhaupt keinen Unterschied und da kriegt man halt immer dann die Horrorstories mit und die passieren allerhöchstens, sind das 1% und das sind die absoluten Idioten, die da meinen, sie müssen bei der hübschen Nachbarin, wenn die im Garten am Pool liegt, drüber fliegen. Das macht man einfach nicht. Und ein Großteil der Leute hält sich da auch definitiv dran und macht so einen Scheiß nicht. Oder da fliegt jemand mit der Drohne bei mir am Fenster vorbei. Wir haben hier die Kinder des Nachbarn, die sind letztes Jahr mit einer Drohne bei ihm im Garten rumgeflogen. Oder einmal auch halt bei mir am Fenster lang. Dann bin ich kurz rüber und habe gesagt, hey, Fliegen ist ja gut und schön, könnt ihr bei euch im Garten machen, aber nicht bei mir ins Fenster reinfilmen. Ansonsten sind wir hier komplett safe, alles in Ordnung, alles wunderbar. Das nächste Problem ist das Wort Drohne hat bei vielen halt die Assoziationen mit den Dingern, die man für Kampfeinsätze einsetzt, ähm, wie die Amerikaner sie zum Beispiel ja ähm, aus Rammstein steuern im Nahen Osten um, äh, und im Mittleren Osten, um halt da Angriffe mit den Dingern zu fliegen. Ähm, deswegen hat sich bei vielen mittlerweile auch die Begrifflichkeit durchgesetzt, dass sie Multikopterpiloten und keine Drohnenpiloten sind und dementsprechend Multicopter fliegen und keine Drohne. Ähm... Das Ding gibt aber so viele Möglichkeiten, auch abseits von einfach nur der Aufnahme von der Landschaft. Wie gesagt, du interessierst mich ein Scheißdreck. Ich mache das mit der Landschaft. Ich will die Landschaft aufnehmen. Ich möchte mal einen Überflug über eine Stadt machen und die Szenerie an sich zeigen. Ist ja, im, wenn man sich an gewisse Regeln hält, immer noch erlaubt. Im Zweifel einfach eine Genehmigung äh, bei der Stadtverwaltung einholen. Bei der Ortsverwaltung, dann ist das im Normalfall überhaupt kein Problem. Dann kann man da fliegen, dann ist das... Äh, auch dann rechtlich abgesichert. Überhaupt kein Thema. Sag, die Leute, die sich mit dem Thema wirklich beschäftigen, die wissen, wovon ich rede, die kennen auch die Gesetzeslage, die wissen, was man machen darf und was nicht. Sag, das sind immer nur die 1% Idioten, die es dann halt am Ende für alle versauen. Sag, abseits auch von der reinen Videografie oder der Fotografie mit Drohnen, machen die Dinger durchaus ja auch extrem Sinn. Ja, ich kann die zum Beispiel verwenden als Vermieter an meinem Haus, um Schäden am Dach oder an Bereichen, wo ich mit einer Leiter nicht hinkomme, zu begutachten um mir die aus der Nähe anzugucken. Ja, zum Beispiel ein Wespennest unterm Dach, äh, im, im, im Übergang zwischen Wand und Dachgiebel. Wo ich sonst mühsam mit der Leiter hochgehen müsste, um zu gucken, ist das da wirklich ein Problem, kann ich in dem Fall einfach den Multicopter starten, fliegt da hoch, guck mir das in Ruhe an, wenn die Wespen dann irgendwie total steil gehen, ist mir das egal, weil die Drohne können sie nicht stechen und ich kriege davon nichts ab und dann kann ich mir das in Ruhe angucken, ob die ein Problem sind oder nicht wenn dann mir nach einem Sturm möglicherweise Dachziegel weggeflogen sind, kann ich das damit begutachten. Wenn ich potenziell irgendwelche Schäden in einem höheren Baum habe, da ist vielleicht oben ein Ast angebrochen oder abgebrochen, kann ich mir das in Ruhe angucken. Die Dinger haben durchaus auch für ganz, ganz viele Anwendungsbereiche, außerhalb den klassischen, wofür sie gedacht sind, nämlich Fotografie, Videografie oder halt Rennendrohnen für das Fliegen von Rennen, ganz, ganz viele Einsatzmöglichkeiten. Und da verwehren wir uns auch irgendwie dem technischen Fortschritt, dass das möglich ist. Ähm, ein weiterer Punkt, der mir da sofort einfällt, ist, da tun wir uns in Deutschland ja explizit besonders schwer, endlich das Loslassen dieser mittelalterlich veralterten Art und Weise für Waren etwas zu bezahlen. Wir sind immer noch der Meinung, wir müssen mit hartem Bargeld rumrennen, weil wir diesem Pseudo aufsitzen und das ist einfach nur ein Scheinargument, weil ab einer gewissen Summe müssen Angaben dem Finanzamt gemacht werden und dann seid ihr so oder so wieder gläsern, ist das Bezahlen mit bargeldlosen Möglichkeiten. Ich bin da mittlerweile seit gut zwei Jahren bei uns im Bekanntenkreis der absolute Vorreiter, ich weigere mich mit Bargeld zu bezahlen. Ich gehe auch bewusst nicht mehr zu Bäckern, Metzgern oder in Läden, wo es klipp und klar heißt, wir lassen keine Kartenzahlung zu. Denn es gibt heute kein einziges Argument für einen Einzelhändler, für einen Gastronomen, ähm, für einen Dienstleister, zu sagen, ich nehme nur Bargeld. Das einzige Argument, was es, was es gibt, ist, ich nehme Bargeld, weil dann kann ich nämlich einen Teil davon möglicherweise schwarz abrechnen und so richtig schön am Fiskus vorbeischieben und mir dementsprechend eine goldene Nase verdienen. Das ist natürlich mit einer elektronischen Zahlung schwer möglich, weil wenn dann nämlich das Finanzamt bei dir eine Kontoprüfung macht und dann sieht, hey, per elektronischer Zahlung hast du Summe X eingenommen, die hast du aber in deiner Umsatzsteuer bzw. auch in der Gewerbesteuer nicht angegeben, dann hast du ein Problem. Wenn ich natürlich Bargeld genommen habe, kann ich nachher sagen, nö, 500 Euro von dem Kunden habe ich nie bekommen. Und allein deswegen bin ich dafür, dass wir so schnell wie möglich diese Tech äh, endlich die Technikfeindlichkeit in dem Bereich aufgeben, dass wir nämlich klipp und klar sagen können, wir haben jetzt die größtmögliche Sicherheit für Bürger und Staat erreicht, wenn es um Zahlungen geht. Dann wird es nämlich verhältnismäßig schwer zu bescheißen. Das kommt am Ende des Tages uns allen zugute, wenn die, die immer noch meinen, sie müssen schwarz arbeiten, sie müssen äh, bei der Umsatzsteuer Gelder unterschlagen, wenn die dann so schnell wie möglich zur Rechenschaft gezogen werden können, weil alles voll elektronisch läuft. Es geht hier nicht darum, einen Überwachungsstaat zu machen, sondern einfach nur, dass der Staat dann die Möglichkeiten hat, wenn ein Verdacht aufkommt, diese Möglichkeiten dann zu nutzen. Nochmal, wenn ihr eine größere Summe, zum Beispiel, ich habe das Argument von jemandem gehört, ja, es muss ja nicht jeder wissen, dass ich ein neues Auto gekauft habe. Meint ihr echt, dass wenn ich mit 25.000 Euro in ein Autohaus renne, mir da ein neues Auto kaufe, die 25.000 Euro nirgends auftauchen... Ihr macht für das Auto einen Kaufvertrag in dem Autohaus, da steht euer Name drin, eure Anschrift, die ganzen technischen Daten zum Auto, alles was für die Zahlungsabwicklung und nachher auch für die Umsatzsteuer wichtig und notwendig an Angaben ist und auch wie viel ihr bezahlt habt und das Finanzamt weiß davon dann auch, das heißt die Transaktion ist sowieso bekannt. Und ich glaube kaum, dass sich unser Staat dafür interessiert, wenn ihr im nächsten Supermarkt ein Päckchen Kondome für 2,60 Euro mit der Karte bezahlt. Da interessiert sich doch keine Sau für. Und auch nicht, ob du in der Woche 20 Kondome durchballerst oder 50 oder nur eins, Es ist doch gerade egal. Und wir versuchen uns hier krampfhaft an einem Status Quo festzuhalten und das in ganz vielen Bereichen. Wie gesagt, nicht nur, wenn es um das Thema ähm, bargeldloser Zahlungsverkehr geht, um die Drohnenfliegerei, ähm, sondern in wie gesagt, allen Bereichen, die mittlerweile irgendwie von Informationstechnologie oder technischem Fortschritt vorangetrieben werden. Auch beim Thema E-Mobilität. Wir Deutschen setzen weiterhin drauf, ähm, muss man sich hier noch mit Leuten unterhalten, ja, nein, kommt mir nicht ins Haus, hat nicht den richtigen Sound, diesen technischen Fortschritt brauche ich nicht. Die Idioten von der FDP gehen ja sogar hin und bezeichnen weiterhin deutsche Motoren als absolute Hightech-Spitzentechnologie. Ich frage mich, was Hightech-Spitzentechnologie an der Technologie sein soll, die mittlerweile über 100 Jahre alt ist. Da ist weder was Hightech noch ist das Spitzentechnologie, die ist wie gesagt fucking über 100 Jahre alt, überholt und es wird endlich Zeit, dass der technische Fortschritt, den wir mittlerweile haben, weitergetragen wird und das Thema einfach ein Ende hat. Es gibt keinen einzigen Grund, warum wir weiterhin mit Verbrennungsmotoren fahren müssen. Der technische Fortschritt ist so weit, dass wir komplett von heute auf morgen alle auf E-Mobilität umsteigen könnten. Von, ab, äh, von, von dem Finanzaspekt mal abgesehen. Aber es gibt kein Argument dafür. Das Argument, was ich dann immer höre, wenn es dann heißt, ja, nee, Verbrenner ist ja weiterhin massiv überlegen, ist, ähm, das Laden dauert ja so lang. Nein, tut's nicht. Es ist nur eine andere Art und Weise, wie ich dem Auto in Anführungszeichen Kraftstoff zuführe. Weil ich muss nicht mehr, wenn die Tanknadel hat nach links zeigt, auf einmal die nächste Tankstelle anfahren und, und baller mir ja dann da in fünf bis zehn Minuten, je nach Tankgröße und je nach äh, Druck an der, an der Zapfsäule, dann da mein Benzin oder Diesel rein. Ähm, sondern ich, ich, ich lade zum Beispiel das Auto über Nacht dann habe ich dieses Argument doch gar nicht. Wenn ich das Auto abends abstelle und hänge es an die Steckdose, dann lädt das über Nacht und am nächsten Tag ist die Büchse wieder voll. Wenn das Auto bei mir im Geschäft auf dem Parkplatz steht, mal mit dem Chef reden, ob der da möglicherweise E-Parkplätze hinmacht oder Wallboxen installieren lässt oder sonst irgendwas oder ob es bei euch in der Nähe irgendwo eine Ladestation gibt, wäre sowieso vielleicht gesünder, nochmal bis zehn Minuten zur Arbeit zu laufen und euer Auto dann da abzustellen. Dann ist euer Auto nämlich, wenn ihr von der Arbeit kommt, definitiv wieder geladen. Denn ihr müsst euch mal überlegen. Autos stehen zu, hm, je nachdem wie das Nutzungsverhalten ist, zu 75 bis 90 Prozent des Tages einfach nur rum. Deswegen ist die Begrifflichkeit Fahrzeug eigentlich irgendwie ein bisschen Banane. Das ist nämlich eher ein Standzeug. Und in den 75 bis 90 Prozent des Tages, wo das Fahrzeug rumsteht, habt ihr alle Zeit der Welt, das Ding zu laden. Ich stelle das Teil ab. Ich stöpsel das an Strom und das Thema ist erledigt. Wenn ich zurückkomme, ist die Büchse wieder voll. Jetzt kommt das Argument. Ja, das ist ja gut und schön, aber was ist mit Langstreckenfahrten? Die Kapazitäten reichen ja nicht aus. Also wenn ich mir die aktuellen Tesla-Modelle angucke, die kommen alle knapp so um die 5 bis über 500 Kilometer. Wenn ich dann natürlich jetzt hier von mir in Südbaden nach Hamburg fahre, das sind so roundabout 830, 840 Kilometer so in etwa, dann komme ich da mit dieser einen Füllung natürlich nicht hin. Ja, ganz einfaches äh, Rechenbeispiel, sagen wir mal, ich kann 500 fahren, das sind 830, die ich fahren muss, aber in der Diskrepanz von 330 Kilometern. Wie löse ich die jetzt? Nun, an vielen Raststätten gibt es mittlerweile auch Schnellladesäulen. Ja, die laden das Auto nicht in 10 Minuten, sondern halt in einer Stunde. Wenn ich aber sowieso 800 Kilometer fahren muss, wäre es aus mehreren Gründen, nicht nur dem Gesundheitsaspekt, dass langes Sitzen sowieso nicht gut ist, so Thema. Rückenprobleme, generelle Muskulaturprobleme, möglicherweise Kreislaufprobleme, Konzentrationsprobleme und so weiter und so fort. Doch absolut sinnvoll, wenn man dann eine Stunde gemütlich Pause an einem Rasthof macht, bis das Ding wieder voll ist. Wo ist denn da bitte das Problem? Aber nein, es muss ja alles in dem Fall dann schnell gehen und das ist ja unbequem, weil so kann ich einfach schnell an der Tanke ballern und baller dann weiter durch. Das macht aber definitiv keinen Sinn. Da wäre der technische Fortschritt in dem Fall sogar sinnvoller, wenn wir E-Fahrzeuge nur für Kurzstrecken verwenden würden. Das heißt, um den ländlichen Raum mit den Städten zu verbinden und innerhalb der Städte dann öffentliche Verkehrsmittel haben und zwischen den Städten einen vernünftigen öffentlichen Verkehr mit Hochgeschwindigkeitszügen. Ähm, zwischen großen Städten würde ich da sogar sagen, wir sollten doch möglicherweise die Anfang der 2000er durch diesen tragischen Unfall eingestampfte, fälschlicherweise im übrigen Fall eingestampfte, weil die Dinger werden von den Chinesen unter anderem gekauft, wie blöd, Technologie von Siemens namens Transrapid wieder ausgraben. Wir machen Schwebebahnen von Stuttgart-München, Stuttgart-Köln, Stuttgart-Frankfurt, Frankfurt-Berlin, Frankfurt-Hamburg, Frankfurt weiß der Geier wohin. Die Dinger können so schnell fahren, dass dann in dem Fall keine Zwischenhalte zwischendrin sind und die Züge wirklich nur von, ähm, zum Beispiel erstmal nur von Landeshauptstadt zu Landeshauptstadt fahren. Dann kommt man extrem schnell, bequem und super entspannt voran. Aber auch hier verwehren wir uns, wie gesagt, Thema E-Mobilität, wieder dem technischen Fortschritt. Wollen wir nicht haben, ist alles blöd. Wo haben wir eigentlich angefangen, so technikfeindlich zu werden? Man hat sich na, jetzt nicht unbedingt tierisch drüber gefreut, als wir die Dampfmaschine erfunden haben, weil dann vielen Arbeitern auf einmal klar war, oh Gott, ich werde arbeitslos. Mein Job wird auf einmal nicht mehr gebraucht, weil den kann jetzt eine Maschine erledigen. Äh, Thema erste industrielle Revolution. Ähm, aus der ging dann aber das Auto hervor. Da waren die Leute am Anfang lustigerweise ja auch nicht so sonderlich euphorisch, weil sie, da hat man ja noch gewisselt, ja, das wird sich nie durchsetzen. Äh, knapp ein Jahrzehnt, beziehungsweise ein, eineinhalb Jahrzehnte später, äh, waren dann Pferdekutschen auf einmal schon eher der Sonderfall, weil man gerade in den Städten eher mit Autos unterwegs war. Straßenbahnen, hat man am Anfang auch behauptet, wird sich nicht durchsetzen. Aber die Leute haben nicht so extrem ähm, dagegen argumentiert, wie das heute der Fall ist. Da verwehrt man sich ja, da geht man ja teilweise sogar auf die Straße demonstrieren, dass man das nicht will. Interessant ist, dass man hier auch wieder sieht, dass es sich dabei zum großen Teil auch um einen Generationenkonflikt handelt. Ich sag mal, die ähm, Alterskategorie 18 bis in etwa 35, also das, was man so in der Gesellschaftsforschung als Generation Z und Generation Y, letztere in dem Fall dann auch als Millennials bezeichnet, zu denen auch ich im Übrigen noch gehöre, wir haben mit dem technischen Fortschritt überhaupt kein Problem. Wir nehmen Ein Großteil von uns nimmt das an, freut sich darauf, entwickelt da auch mit, geht auch dementsprechend in die Branchen, in die Berufe, um diesen technischen Fortschritt voranzutreiben und dafür zu sorgen, dass diese Sachen dann auch den Alltag übernehmen. Die Generation drüber, ähm, alterstechnisch, da nimmt es dann immer mehr ab. Und sobald man dann, ich sag mal so im Bereich, ähm, Alterskategorie äh, meiner Eltern ist, die babyboomer generation die sind heute alle so Anfang 50 bis Mitte 60 in etwa, da bekommt man dann schon mit, dann nimmt das tierisch ab. Was total paradox ist, denn bei denen fing das mit dem technischen Fortschritt im Bereich Informationselektronik, Thema Computer, ja erst so richtig an. Ähm, mein Vater hatte zum Beispiel in den 80ern ähm, hier im äh, Großraum äh, in Südbaden war er der Erste, der über Volkshochschulen Computerkurse angeboten hat, mit eigenen Computern, die er dann da mitgebracht hat. Die Volkshochschule brauchte keine Geräte anschaffen und die Kurse liefen wie geschnitten Brot. Die Leute wollten da alle hin. Und wie gesagt, mein Vater, ist Boomer-Generation. Der hat das mit aufgebaut und er gehört auch zu denen. Der benutzt bis heute kein Online-Banking, weil er sich dagegen wehrt. Ähm, gewisse andere Sachen findet er auch total Banane. War aber in den 80ern und 90ern einer der technischen Vorreiter. Irgendwann ist es dann eingeschlafen. Irgendwann entwickelte sich auch bei ihm eine gewisse Skepsis dagegen, was wir machen. Ob das noch Sinn macht, ob, äh, ob wir nicht schon zu weit gegangen sind, wir sollten einfach aufhören. Ich hatte da auch schon Diskussion mit ihm, wo ich mir dann gedacht habe, ähm, du arbeitest immer noch in der IT-Branche und schaffst dementsprechend am technischen Fortschritt mit und erzählst dann, wir sollten das eigentlich alle sein lassen, ist das nicht ein bisschen paradox? Ich habe keine Ahnung, wo diese Technikfeindlichkeit herkommt, ich kann es nicht sagen, ich Versuchen wir da immer einen Reim drauf zu machen, warum die Leute damit so ein tierisches Problem haben. Ich komme auch über die philosophische Seite jetzt nur so weit dran, dass ich äh, dazu sagen kann, ja, wenn man sich mal die Geschichte anguckt, dann stellt man fest, immer wenn es große Umbrüche gibt, aus großen Umbrüchen entstehen immer Existenzängste, Verlustängste. Ähm, das Thema erste industrielle Revolution, ähm, die, die ganzen kleinen äh, ähm, industriellen Revolutionen zwischendrin. Und jetzt stehen wir ja am Schwelle, an der Schwelle zur zweiten großen, industriellen Revolution, nämlich dem Thema Digitalisierung, die einen Großteil aller Arbeitsplätze einfach abschaffen wird. Das ist mitten Teil der Digitalisierung. Ähm, ist nicht nur, dass wir äh, Glasfaser bis in ländlichen Raum haben, äh, ein Gigabit irgendwo im, im Schwarzwald, im Harz oder in der sächsischen Schweiz. Ähm, da geht es unter anderem halt darum, dass die Industrie Möglichkeiten hat, Dafür zu sorgen, dass man Arbeitskraft so gut wie möglich durch Computer, durch Roboter ersetzen kann, um dementsprechend schneller, effizienter, möglicherweise sogar dann rund um die Uhr, weil einem Roboter ist das scheißegal, ob er äh, alle paar Stunden 45 Minuten Pause machen müsste, die muss er nämlich nicht, oder ob er 24 Stunden am Stück einfach durchballert. Ähm, dementsprechend ist das für die Industrie wesentlich interessanter, wesentlich kostengünstiger, die Grundanschaffung ist teurer, aber das amortisiert sich dann relativ zügig. Und man braucht sich an diese ganzen arbeitsrechtlichen Dinge nicht mehr halten. Dementsprechend braucht man viel weniger Arbeitnehmer, sondern nur noch die Leute, die dann die Arbeit der Maschinen kontrollieren. Ähm, kurzer Ausblick. Ähm, nach mehreren Studien, die in den letzten paar Jahren gemacht wurden, werden 50 bis 70 Prozent, je nachdem, welche Studie man da zu, Rante, äh, zu, zu Rate zieht, 50 bis äh, 65, 70 Prozent in etwa aller Berufe bis 2050, die algorithmisierbar sind, auch algorithmisiert und ersetzt sein. Das betrifft zum Beispiel ähm, diverse äh, Verwaltungsberufe, ja, Verwaltungsfachangestellte, ähm, Bürofachkräfte, also alles, wo ich irgendwelche Datenverarbeitung mache, ähm, das kann ein Computer machen. Ähm, ich werde den Steuerberater nicht mehr unbedingt brauchen. Den brauche ich eigentlich schon heute nicht mehr wirklich großartig, weil da geht es nur um Zahlen. Die muss ich dann reinhauen und dann muss das Programm intelligent genug sein, auszurechnen. Kriege ich da einen Vorurteil dadurch? Kriege ich da einen Nachteil dadurch? Und wo kann ich möglicherweise noch mehr einen Vorteil ziehen? Ähm, das wird im großen Teilen der Juristerei zutreffen, wo es nicht darum geht, dass da irgendwelche emotional behafteten Geschichten involviert sind, wie zum Beispiel bei einer Scheidung, da sollte da weiterhin ein Mensch sitzen und dann am Ende ein Urteil fällen, sondern bei glasklaren Straftaten. Na? Wenn so Sachen passiert sind wie Mord, Diebstahl, Totschlag, Beleidigung und so weiter und so fort, wo dementsprechend sehr ein sehr problemlos eindeutig nachvollziehbar ist, was ist passiert und wo es wie gesagt nicht um Emotionen geht, sondern einfach nur um knallharte Fakten, um knallharte juristische ähm, fachspezifische Geschichten. Das wird eine Maschine entscheiden können, die weiß dann, die ist mit den Informationen gefüttert, welche Straftat, welches Strafmaß, je nachdem wie äh, diese ganzen Zwischentöne dann sind, vergrößert oder verringert sich das Strafmaß bis zum maximal möglichen und so weiter und so fort und dann wird die das Urteil fällen. Ja? Ähm, sobald wir mit, der, mit dem autonomen Fahren weit genug sind, wird keiner mehr ein privates Auto haben. Der Privatbesitz eines Fahrzeugs ist sowieso völliger Irrsinn, wie ich gerade eben schon mal gesagt habe. Äh, je nachdem, wie ihr euer Auto benötigt, ihr könnt es ja selber mal ausrechnen, steht euer Auto 90 bis 75 Prozent des Tages einfach nur blöd rum. Also ist in Zukunft, wenn die Autos sowieso autonom fahren und keine Person mehr eingreifen kann, brauchen wir dann auch keine Führerscheine mehr, also wird es niemanden mehr geben. Außer Firmen, die so Carsharing oder Auto auf Bedarf, Taxidienste, solche Geschichten anbieten, wird keiner mehr Fahrzeuge haben. Wenn ihr Fahrzeuge braucht, werdet ihr in Zukunft schlicht und ergreifend eine, irgendeine Nummer anrufen, auf irgendeine Website gehen, euch das Auto buchen, da schon angeben, wo wollt ihr abgeholt werden, wo wollt ihr hinfahren, dann dauert es 5 bis zehn Minuten, dann ist das Fahrzeug da, das wartet dann 5 bis 10, 15 Minuten auf euch, und wird ansonsten an den nächsten Kunden weitervermittelt. Ihr steigt dann da ein, ihr quittiert nochmal, wo ihr hin wollt und dann gurkt das Ding los und ihr seid ganz entspannt und könnt nebenher ein Buch lesen, euch mit der Familie unterhalten oder was auch immer. Das sind alles Sachen, die durch die Digitalisierung möglich werden und die durch die Digitalisierung auch kommen werden, weil es die Industrie forciert. Ähm, sich da dagegen zu verwehren, sorgt wahrscheinlich äh, dafür, dass wir dann Leute haben, die sich auf einmal in einer in einer Blase abkapseln, wo sie sagen, ich möchte mit der ganzen Außenwelt da draußen nichts mehr zu tun haben. Äh, so wirklich der Brüller und so wirklich sinnvoll ist das dann auch nicht. Und da muss man sich halt fragen, wo kommt diese Technikfeindlichkeit her und warum lehnen wir das ab? Wenn ihr da eine Meinung dazu habt, warum wir so mittlerweile verhältnismäßig technikfeindlich sind, ob ich damit überhaupt recht habe oder nicht, hm? Könnt ihr, wenn ihr den Podcast als Videopodcast auf YouTube auf meinem Kanal The For Real Ben äh, anguckt, unten die Kommentare schreiben. Wenn ihr den Podcast nur anhört, ähm, über eine der zig Plattformen, auf der die Labertüte vertreten ist, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben zu dem Thema. Ich nehme gerne konstruktive Kritik, Fragen, Vorschläge, Themenvorschläge. Nehme ich gerne per E-Mail an, da könnt ihr mir schreiben unter labertüte mit ue at gmail.com. Bin ich erreichbar, antworte ich auch relativ zügig im Normalfall. Also ihr könnt da auch Themen vorschlagen, wir können da auch gerne mal drüber diskutieren. So, ähm, kleine Info jetzt noch zum Ende. Die Labertüte wird bis in die erste Oktoberwoche jetzt Pause machen, also so roundabout acht Wochen Quasi äh, Labertüte Sommerferien. Und ähm, die, die jetzt den Videopodcast sehen, ihr seht den am selben Tag, wie auch der ähm, Audiopodcast online gegangen ist, weil ich das heute jetzt an einem Tag alles zusammen mache, um dann halt diese Sommerferien durchziehen zu können. Wie gesagt, ihr könnt gerne auch auf meinem YouTube-Kanal, The For Real Band vorbeigucken. Würde ich mich freuen, wie gesagt, über konstruktive, Geschichten freue ich mich immer, destruktiven Blödsinn brauche ich nicht. Ähm, da werde ich dann auch relativ schnell einschreiten, weil, wie gesagt, man muss nicht allen Blödsinn mitmachen. In dem Fall hören wir uns nach den Sommerferien in Anführungszeichen wieder. Bis dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt sicher, haltet euch weiterhin an die Abstandsregeln und an die Maskenpflicht, die ist nämlich wissenschaftlich bewiesen sinnvoll, alles andere ist unhaltbarer Bullshit. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, bis bald, ciao.